0: 除了明星和天团外，值得一听的音乐演出还有很多。订阅我们的音乐演出日历，并搜索你所在的城市名称，是追踪你的城市有什么好演出的最佳办法。欢迎你订阅，也更欢迎你加入我们的贡献者小队。每个城市都招人哦。好，今天我们头一次聊聊捷克作曲家德沃夏克。其实德沃夏克不能算冷门的作曲家，但可能音乐会上大部分都只演他的一部作品啊，也就是他的第九交响曲。呃，但显然也是他比较晚的作品了。那我们今天就稍微挖一挖他一些更早的，呃，生平或者工作啊。要不看先来跟我们说说他所处的这个呃是一个什么样的历史或者说音乐史的一个背景、嗯。
1: 好，其实说到德沃夏克呢，大家自然而然的呢。就会想到他最有名的那个《第九自新大陆交响曲》，或者说他的室内乐啊，有他的那个非常有名的那些啊，比如美国四重奏等等。那么这些作品里呢，其实大多是运用了很多啊比较接地气的、啊、这种民歌的素材，所以听上去旋律性非常强啊，当然也非常具有那种生活气息。那么出生于19世纪中叶的德国夏克可以说是身处一个很特别的一个时代。然后当时呢，正是浪漫乐派的一个鼎盛时期，不同的艺术理念呢，都在这个时代互相碰撞啊。比如瓦格纳所提出的 Gesamtkunstwerk， 就是他提出的一个整体艺术的概念。那么他认为贝多芬呢，已经把交响曲写到头了啊，就是他认为贝多芬已经把交响曲这个题材发挥到了极致，他觉得后人已经无法超越他的第九交响曲，因此之后的音乐家呢，需要把事业投向未来。那么需要将音乐与其他的一些领域，比如戏剧啊、诗歌啊、嗯、剧场啊，甚至视觉艺术啊，通通包含进来。嗯、然后，另外一位呃，德奥作曲家 b r 布拉姆 s 呢，则更偏向于坚守贝多芬所创立的传统，以严谨的结构去继续创作交响曲。那么，德沃夏克呢，他作为一个地地道道波西米亚血统的一个作曲家。他当时呢也深受捷克的民族复兴和他的老师，他的老师是非常有名的斯梅塔纳，那么就是比如那个他最有名的作品就是《我的祖国》啊、这一套交响诗、嗯，对吧？伏尔塔瓦河对，伏尔塔瓦河就是其中呢非常有名的一段。那么斯梅塔纳呢也是捷克民族乐派的一个奠基人啊。德沃夏克呢其实他对瓦格纳和勃拉姆斯都是非常赞赏的，但是他心里呢还是非常。支持本国的这个民族乐派，然后希望将它不断的发扬光大
0: ，或者说叫欣赏，对吧？因为德沃夏克应该算是这个晚辈啊，对啊，就是你会发现他经常觉得这个瓦格纳也好牛啊，然后后面、啊、我们今天后面也会聊到他，呃，可以说勃拉姆斯也是他的可以说是伯乐啊，对，有点像那个舒曼对勃拉姆斯的这种传承或者是关系、嗯，没错啊。那当然，这个德沃夏克就。在这个时代背景之下啊，在一八四一年出生啊，他比勃拉姆斯呢要小上呃八岁啊，然后呢就可以说从小就是一个音乐天才啊。这个德欧夏克他最擅长的是中提琴啊，其他的乐乐器也都很溜，包括小提琴啊、啊、呃、管风琴啊等等。带他进入音乐世界的是他一个呃挺有音乐造诣的父亲啊，不过他父亲主业是杀猪的是吧？<笑>是个屠夫，那没想到这个。这个屠夫就是没想到自己的儿子德沃夏克竟然入了坑之后就出不来了，对吧？后面就没有去继承家业，去布拉格学管风琴，就从而逃脱了做这个屠夫 Junior 的一个命运。然后在这个布拉格的这个所谓的临时国民剧院拉小提琴啊，当时的乐团指挥就是你前面说的斯梅塔纳啊，然后。呃、嗯，那咱们前面说他受到拉扯，对吧？我还读到说他有一次是瓦格纳来他们这个乐团做客做指挥，嗯、然后等我下课，这个白天排练，晚上演出，演出完了之后呢，就晚上尾随瓦格纳，特别猥琐，在阴暗当中、嗯、啊，就为了能够更多的一睹瓦格纳的芳容啊，这也是挺挺逗的啊。嗯呃，可以说，也就是在这段时期啊，就是在剧院拉小提琴的这段时期呢，这个德国夏克开始非常努力的作曲。对于对于他这个音乐天才来说，这个作曲应该也是个比较自然的一个发展，对吧？他在这段时间写了他最早的一个弦乐四重奏啊，包括我们过了很久之后才知道的一些第一交响曲啊等等这样一些作品、嗯、啊。这种就他的第一交响曲，直到他死后三十年后才被人想起来演出。
1: 哎，好像说到德沃夏克的作品，现在很少能在音乐厅里听到他那些早期作品。我至少在我记忆中，我好像就从来没有听过哪一个乐团在音乐会上演过他什么第一交响曲、<笑>第二交响曲。嗯，一般能听到六听到啊，一般能听第六交响曲、第七，现在都已经是少数了
0: 。啊、哎，我去听过六的现场，当时那个贝罗拉维克来上海
1: 演，哎、对，那个杰克爱乐，是吧？啊，对。那么比较长野的呢，其实还是集中在他最后两个那个第八和第九交响曲。因此，现在听说我们所熟知的德沃夏克呢，其实都是他非常创作生涯比较晚期的啊一些东西，啊，都是他四十岁之后所创作的。嗯、然而呢，德沃夏克其实他早年的音乐生涯其实也是充满了很多非常有意思的故事。啊、
0: 对，就、这个、比如我来说一些啊，就不是他、嗯，他跟那个。现在的职业乐手一 样， 其实(笑)都是还是要通过教教私课啊等等来挣点外快的。教私课挣外快的时候 呢， 就爱上了一个女孩不过最后娶的是对方的妹妹安娜。呃， 因为经济上实在有些潦倒 啊， 就娶了这个安娜之后 呢， 这个德沃夏克就做了一件改变了自己命运的事 情， 他就拿自己的作品去申请了奥地利国家奖学金。然后申请上呢是这么描述自 己：， 说我三十三 岁， 音乐老师。quote 完全没有收入，然后作品呢？那你就写成这样，各位评委你们你们就看着给吧。啊，不过这个奖学金还真不像现在各种烂大街的各种奖啊。当时的这个评委会还是挺牛的，里面呢就坐着勃拉姆斯，坐着 Hanslick 啊，还有呢就是我们之前聊不契的时候也曾经提到的，就是布鲁克纳生前最重要的支持者之一就是 h e l b e c k 我记得是当时维也纳音乐学院的一个教授啊。那呃这几个人。特别是那个勃拉姆斯啊，他一眼就看出了这个来自边远乡村的音乐家德沃夏克是很有才华，啊，于是呢，在他的这个推推进之下，不但给了德沃夏克奖，而且呢，两个人还结了私交啊，呃、mm-hmm. ，德沃、嗯、s o r r y 勃拉姆斯呢也提携这个德沃夏克啊，给他介绍了这个自己的出版商的 Zimrock， 也是很重要的一个存在、mm-hmm. 啊，然后呢 ，the rest is history， 啊，之后就是。德沃夏克虽然说不能说进入了这个音乐家的神坛，但是至少已经很接近咱们现在认为的这个呃古典一众啊比较厉害的作曲家的这个行列啊。德沃夏克也就是可以说没有辜负勃拉姆斯大哥的恩典，然后呢，他离开乐团就专心搞作曲，然后呢，很快就拿出了自己的像第五交响曲啊，一些早期的歌曲集啊，包括弦乐小夜曲等等。当然，也都是一些如今没什么人演的作品，但当时的 Simrock 觉得还挺不错啊，又违约了一批啊，其中呢就包括，呃、啊，下面这个啊，我们听完都会很熟悉啊，都都都可能会想回家睡觉的一个音乐。刚才我们听到的就是，呃，德沃夏克在那段时期创作的斯拉夫舞曲啊，其中的第八首啊，这个可以说，反正是我感觉我去听音乐会听得最多的反场曲啊，所以我说听完之后就有一种困意，觉得就听完就感觉自己被 teleport 到了晚上十点半的那个时候啊。好，因为就是这批作品呢，就帮助这个德沃夏克在国际上获得了一些知名度啊。接着呢，就在1880年，啊，他的《圣母道歌》啊，可以说获得了轰动性的成功，对吧？我们之前聊的这个，咱们都发现两个人聊老脸一红，咱俩都没听过。嗯，看这个凭良心讲，你现在听过这个《圣母道歌》了吗
1: ？啊，非常惭愧，我现在还是没听过<笑>啊。德沃夏克这作品，虽然经常听到很多其他的爱乐者会不时会谈论到啊，听哎我去听这部作品的现场啊什么。但我好像总是对带声乐作品适应的比其他题材都要慢一点。不过 ，anyway， 这部作品的成功 呢， 是德沃夏克音乐生涯中的一个突破 口， 为他的国际声誉带来了不可替代的影响。
0: 对， 真的是 啊！ 就当时这个曲子获得了轰动性的成功 啊！ 我是呃去听了一下 啊， 真的还是蛮好听的。嗯， 呃， 特别是这个首末的乐 章， 这个很有冲击 力， 特别末尾章听起来有点像那个。马勒第二的尾声，加上这个布鲁克纳的感恩赞，那种挺有意思的。我们可以来听一下他的末乐章。其实这段时期还蛮能反映出德沃夏克身上的一股拉扯，啊，呃，可以说一边是他自己的民族性，对吧？他写了就当时一些在他的国家还挺出名的一些爱国主义的康塔塔，啊，可以说帮他获得了勃拉姆斯青睐的那个莫拉维亚二重唱也是那个时候写的，这个曲子我后面也去听了一下，挺好听的，啊，呃，很有趣的一种这个结构和形式，啊，两个这个。呃，女独唱家加上一个钢琴，然、啊、后包括这个斯拉夫舞曲等等啊，就是都是挺有民族性的地方特色的一些音乐。啊，另外一方面呢，就是来自德奥的影响啊，尤其是勃拉姆斯，呃，以及如今就是他已经取得了相对更就是靠近音乐众神的这个地位啊，就是在当时其实给了他很大的一种创造性上的一种推动。呃，比如说呢，他的第六交响曲就已经表现出比较成熟的风格，其实也很好听。而且对于捷克的那些民间音乐都有着还挺浓墨重彩这种运用啊，但是你看拉扯就来了。勃拉姆斯呢，其实就对他的第六交响曲不是很买账，虽然这个曲子在当时取得了不错的成功啊啊，然后呢就是这个呃他说了一句话啊，对德欧夏克来说呢，勃拉姆斯当时说的这句话对他形成的这个鞭策，也是可以说直接影响了我们今天主要讨论他的第七交响曲。要勃拉姆斯跟他说。他 说：“ 我能够想象你的下一部交响曲能做到这部交响曲所没有做到 的， 啊， 大大概的这 rough translation 就大概翻译就是这样 啊， 所以就后来德沃夏克就跟这个出版商 Simrock 说， 他说这个他写的第七交响曲的时候脑子里都是这句 话。”
1: 那么今天我们所播放的版本其实是一个非常独特的录音啊，是一位在中国甚至在非捷克地区啊都名不见经传的一个指挥，他的名字呢叫呃拉杜米尔·爱丽斯卡、嗯，然后是指挥日本的那个札幌交响乐团的一份现场录音。然后这位指挥呢，其实在2019年他已经过世了，以8十岁的高龄过世的。那么他虽然在音乐界知名度非常低。然而他在捷克音乐的诠释上是宗师级别一样的存在。那么他也培养了一批、嗯、非常有才能的指挥家，比如现在非常红的啊，可以说中生代、呃、非常红的一位指挥<笑>就是普鲁萨雅古普鲁萨，就是他的得意门生。对，普鲁萨。那么他他在日本、啊、其实是非常受欢迎的一个指挥。那么他也担任这个张宏交响乐团的首席客座职位多年。啊、本来是一个非常。啊，非常普通的一个地方小团，在他的手里呢，对，打造成了一个非常具有呃高素质演奏水平的那样一个乐团。那么有意思呢是，据说他在排练时他连英文都不会讲啊，必须有一个翻译站在旁边，啊、来来进行这个排练工作。然而我觉得在这个录音里呢，我我一点都感觉不出来这种语言的隔阂，我甚至觉得乐团的音乐表现超越了一切啊这个交流上面的障碍。我觉得很多的细节打磨的都是非常的自然而又水到渠成的。
0: 听完第一乐章呢，我相信大家可以听出，就这个音乐还是蛮厚重和严肃的啊。呃，可以说，那、啊、跟我前面所说的，他早期的那种民族性的民歌气质的这种音乐，其实形成很大的反差。那这种厚重，可以说甚至有点黑暗性啊，跟这段时期的德沃夏克的处境也不无关系啊。他创作于这个一八八零年代的初嘛，对、啊、大概八二八三年，就是他的，就这段时间，他经历了就是自己母亲的去世。啊，而且他跟自己的母亲关系还是很近的，包括自己的楷模。对吧？斯梅塔那也在这段时间去世了，也给他造成了很大的打击啊，以及自己从小地方的作曲家一下子就跻身国际著名作曲家之后背负了那种就是身份认同的压力，对吧？比如说他的这个名字叫安东尼，对吧？呃，就是老是被出版商就是简写成 A N T 一个点，啊<笑>，你也别管这个点后面是啥了。然后呢，大家看完就会觉得是不是 Anton 就跟这个布鲁克纳一样的叫 Anton Prokner 是吧？他说你是不是就是 Anton Dvorak？ 啊，就因为这个 Anton 看起来就会更德奥一点啊，那他看到自己的名字被拼成这样呢，他又不敢闹，对吧？毕竟这个 Zimrock 是很重要的一个他的事业的助推，而且勃拉姆斯和出版商呢也都是出于好意。那所以无论如何啊，就这段时期的德欧夏克就处于比较个人危机的一个阶段。那不只是他的，就是这部 D G 管弦曲变得更抽象，或者。就被很多人就称之为就是他最纯的一部音乐，对吧？他最 pure 的一个最纯最抽象的一个音乐，对吧？抽象、黑暗，包括深沉了。呃，他就是同时期还写了另外一部还挺著名的作品，就是特别充满悲剧色彩的一个 F 小调钢琴三重奏。我们接下去再听一下德沃夏克第七交响曲的第二乐章。哎，看，我记得你跟我说过，就是你演这个德气的时候啊，感觉它很像勃拉姆斯的第三交响曲，能不能给我们展开说说为什么
1: ？哎，真的是这样。其实我演这个德沃夏克第七交响曲一共演了两次，而且两次正好相隔一年。那么第一次是2022年的1月份，呃，当时是我在加拿大那个皇家音乐学院的乐团演出，啊、哎，那是第一次演。说实话，那场我们演的。真的不是怎么令人满意的啊,啊！好像经过一个礼拜的排练，大家总感觉对这个作品还是很有距离感啊。首先是技术上难度啊，我觉得这部作品里对于小提琴是非常折磨人的，哎、呃，它的技术难度完全不亚于它的协奏曲，甚至可以这么讲，嗯、简直有点摧残的意思。对，嗯、那么在这部交响曲里，他给小提琴写的大量这种音域很高的音。因此很不容易。因为音乐高，它这个，它这个就非常容易暴露它这个音色，还有这个包括音准的一些问题、嗯、啊。对，所以我记得我们那会儿指挥就花了大半时间都在陪我们慢练啊、嗯。这个也不是一个非常令人令人 enjoyable 的一个体验。嗯嗯嗯、<笑>然后到了末乐章呢，更是各种复杂的节奏节奏变化呀，包括那些换把呀，嗯、啊，就有点这种目不暇接的意思。那么第二次呢，嗯、就是我今年八月在德,在德国参加那个莫尼茨堡音乐节、嗯，那么最后是在德累斯顿那个 c o t t o p a l a s t 那个文化艺术中心演出，嗯、然后当时因为是个室内的音乐节，所以我们最后演的呢，其实算是一个室内乐团的版本，那么一体二体加起来才、嗯、才十二把，对，但是我觉得反而在这个厅里的效果非常出色，嗯、啊，就是非常混响非常自然，然后也没有这种。很这种尖锐的那种压迫感，嗯，那么同时那场
0: 很美好的回忆
1: ，对，那那场演出也加深了我对这个作品的一个理解。首先就是他和博三呢在调性上都是同名的大小调关系。那勃拉姆斯是 F 大调，那么德沃夏克也是 D 小调，两个调都是对，都是一个一个降号嘛。那么其次，我觉得它结构上也非常追随了那种勃拉姆斯那种凝练的那种结构，那种凝练的古典美。演奏起来呢，也确实能觉得这部作品，写作上是非常一气呵成的。那么相比他之后的第八交响曲、第九交响曲啊，那种非常非常质朴的，啊，或者说他质朴也好，说他那种非常旋律性很强也好，或者说他前一部第六交响曲，那么这个第七交响曲的情感基调呢，也更加的严肃和阴郁的。我觉得更多的是德国沙克对于自己内心的一个写照
0: 。呃，对你这里说到他很像博三，就是你说的时候，正好查了一下博三是什么时候创作的，嗯、这一八八三年，就刚好是他写德七的呃时候，对吧？就是这、嗯、这里面的这种跟勃拉姆斯这种挤眉弄眼的这种关系，肯定是对呃。而且说
1: 德国沙克、嗯，德国沙克是听了博三的演出，然后他非常 inspired， 就是他非常很受鼓舞、哦 okay、然后他就。他真的是听完了博三，然后开始写。
0: 对，<笑>趁趁趁在脑子里的短期记忆还在，赶紧捞一点什么过去。对
1: ，赶紧捞一点。<笑>对，人家对大师的、大师的那些技法，我捞一点。对
0: 对没错，这这很正常，对吧？你要完成向德奥风格的一种靠拢，就要向德奥的老大师们借鉴。嗯、就我在听第四乐章的时候、嗯，我倒没有特别注意你说的这种。什么快速换把、复杂的节奏变化，我们待会儿听众可以跟我一起来感受一下第四乐章当中小提琴声部的这种技术上的挑战啊！我到听的时候呢，倒是呃，尤其有这种他在呃各种召唤了德奥老大师们的这样一种<笑>像这个 s o u 搜索啊这种这个、这个、这个召唤师一般的感觉，就这边能听到一点勃拉姆斯的悲剧性，呃，隔着又有一种。反差，听到一些贝多芬的鸟鸣声，然后当中呢又穿插着一些这个德沃夏克自己的民族性的那种风味在里面<笑>啊，在乐章的后半段，甚至我还这一下子被其中的一个动机给惊醒了，就是他明显的啊、呃、有你能够听到来自就舒伯特的这个伟大交响曲，就是第九交响曲的末乐章，也差不多在同一个位置的这种地方。节奏性很强，难得四下重击啊，就是可以说是给这部悲剧性的交响曲的尾声的到来之前啊，营造了一种最终的挣扎和一种不确定性
1: 。好，那么我们今天最后呢，完整欣赏一下多夏克滴滴交响曲的末乐章。